0: Empezamos y hoy eh, vamos a hablar de cómo decir las cosas de la mejor manera posible y vamos a comenzar con la frase, con el refrán muy conocido aquí en España se consigue más con miel que con hiel ¿Te ha ocurrido alguna vez que te callas lo que quieres decir y te sigues callando y reprimes eh, lo que quiere salir por tu boca? por no saltar, por no estropear más las cosas, porque sabes que si hablas va a ser peor, porque sabes que estás, que quizá te puedas arrepentir de lo que vayas a decir porque estás en un momento ya muy alterado, muy alterada. ¿Te ha ocurrido? Lo cierto es que lo único que consigues con eso, con callarte, es un dolor de garganta tremendo, es un sentimiento de frustración y de impotencia que vas a estar recordándote durante un ratito más y también consigues que se acumulen esas emociones que tienes, ese, todo eso que tienes por decir, consigues que se acumule y todavía será peor. Porque mmm, ya sabes, ya sabes que si lo vas guardando, lo vas guardando, es más que probable que estalles en el momento menos oportuno, en el momento en el que quizá deberías haberte callado. Con esto no quiero decirte que en este mismo momento si quieres decir algo lo digas, lo que quiero decirte es que... No esperes a que la gota colme el vaso, no esperes a que estés en ese punto ya de, de enfado, en ese punto, punto de nerviosismo, en ese punto de, de rabia incluso para hablar. Te voy a invitar a que hables antes de llegar a ese momento para evitar esos dolores de garganta, para evitar ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de, de que no eres capaz de decir lo que piensas, ese sentimiento de que no te respetas y de que las cosas vayan a peor, si un día hablas eh, de la peor manera posible quizá, porque has estado esperando, esperando, esperando a que las cosas quizás se solucionen solas, has estado esperando a que, a que las cosas eh, cambien, a que la otra persona no esté metiendo el dedo en la llaga o no esté molestándote y como ves, de poco o de nada te sirve guardarte lo que quieres decir. Por lo menos, desde luego, no te sirve para nada sano. Entonces, ¿qué ocurre? Y cuando empiezas a plantearte la, la asertividad, cuando empiezas a plantearte a decir las cosas que quieres, a decir las cosas que sientes que quieres decir, a decir a, a respetarte, a, a ponerte a ti en primer lugar. Cuando ya empiezas a, a tomarte esto, a tomar esto en cuenta, mmm, tú sabes que tienes que empezar a hablar, tú sabes que tienes que decir las cosas que, que sientes, tú sabes que, que es lo mejor, pero aún así, aún así, a veces nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Pues mira, puede que nos cueste por falta de costumbre, llevamos mucho tiempo, muchos años guardándonos las cosas, llevamos muchos años comportándonos de la misma manera, llevamos muchos años sin practicar el cómo reaccionar ante un estallido nuestro, llevamos muchos años sin permitirnos eh, escucharnos, sin permitirnos eh, revelarnos a lo, que, a lo que se espera de nosotros, a romper con la imagen que tienen los demás de nosotros, porque a ver, las cosas como son, si los demás se han acostumbrado a que tú te callas, si los demás se han acostumbrado a que tú aguantas todo lo que se te echa encima, si los demás están acostumbrados a que tú no dices lo que piensas, aunque ellos es probable que sepan que tú estés ya molesto, que tú estás ya molesta, porque quizás se te nota en la cara, mmm, nosotros a nosotros nos cuesta romper esa imagen, nos cuesta romper ese rol de persona buena, de persona paciente, de persona... Eh, servicial, de persona eh, pues quizá callada o de persona tímida nos cuesta romper esas etiquetas no estamos acostumbrados a actuar de esta manera hablando las cosas eh, pues en el primer momento en el que se te ocurren o no, hablando las cosas a la cara eh, nada más que llega la oportunidad no estamos acostumbrados también, también nos cuesta el, el expresarnos, el decir las cosas como queremos decirlas porque sabemos que una vez que las hayamos dicho, no habrá marcha atrás. Es decir, nosotros mismos estamos pensando en que tenemos que decir las cosas de la mejor manera posible porque si las decimos mal, sabemos que puede que se den el riesgo de romper una relación, puede que la otra persona se enfade, desde luego, seguro que se va a sorprender de que tú hables, de que tú te defiendas, de que tú des tu punto de vista. Pero la verdad es que sabemos o intuimos que no habrá marcha atrás. Porque además es que es cierto que una vez que tú empiezas a decir ya lo que sientes... ...que ves que tampoco eran tan grandes las consecuencias como tú pensabas... ...porque luego te darás cuenta de eso... ...te darás cuenta o querrás seguir diciendo lo que sientes... ...porque te vas a sentir tú mucho mejor y porque realmente te va a beneficiar. Entonces una vez que tú ya empieces a plantearte en serio... ...a comprometerte contigo para decir lo que piensas y lo que sientes... ...verás que te va a gustar, verás que te vas a sentir cada vez mejor porque va a ser una, una muestra de respeto hacia ti mismo, hacia ti misma, va a ser una muestra de amor hacia ti mismo, hacia ti misma y eso evidentemente a tu subconsciente le va a encantar y tú te vas a sentir súper bien y muy a gusto porque habrás conseguido decir lo que quieres decir y si además no esperas hasta el último momento, no esperas a estar enfadado o a estar enfadada, verás cómo realmente vas a saber y vas a tener claro que tienes que decir las cosas cuando debes decirlas, cuando sientes que es el momento sin esperar. Y también sabes por qué te cuesta o por qué nos suele costar decir las cosas que sentimos o decirlas de la mejor manera posible. Porque tenemos miedo al resultado. Como te he dicho antes, vamos probablemente a exponernos y a, a quitar, a romper ese rol que, que tienen los. o esa idea que tienen los demás sobre nosotros y eso no nos va a gustar. Mm, también es verdad que nos da miedo ese resultado de que quizá la otra persona se enfada y no sé cómo va a reaccionar, no sé si se va a enfadar, no sé si me va a encarar no sé si se va a poner agresiva y a lo mejor nos da miedo el no saber reaccionar o responder, mejor dicho ante esta, ante esta persona, ante esta manera de, de comportarse o de, o de respondernos entonces esos tres motivos la falta de costumbre, el saber que no hay marcha atrás y el miedo al resultado son los que nos están limitando, son los que nos están impidiendo decir las cosas que pensamos cuando sabemos que tenemos que decirlas. De todas maneras, mmm, la asertividad, el decir las cosas que queremos decir, que sentimos que debemos decir, que realmente nos apetece decir, es nuestra responsabilidad. La asertividad es responsabilidad tuya, el decir lo que tú quieres decir y el decirlo de la mejor manera posible es responsabilidad tuya no es de otra persona. Las demás personas que te rodean y las que quizá te están haciendo que, se te, eh, que te canses de escuchar o de ser paciente, las demás personas realmente están pensando en ellas mismas. No están pensando en ti porque no tienen por qué hacerlo. A lo mejor ni siquiera saben que a ti te está molestando su comportamiento o su actitud. Entonces es responsabilidad tuya el decir lo que quieres decir. También es verdad que la asertividad es una cualidad del liderazgo. Cuando tú te estás planteando decir las cosas que sientes, realmente estás manifestando ya por fin que eres el líder de tu vida. Y a lo mejor lo has estado manifestando sin darte cuenta, de manera, eh, pues actuando, o sea, actuando como tal, actuando como persona responsable, como líder. Pero cuando ya es a nivel subconsciente, cuando ya es a nivel más bien consciente el que tú aceptas el liderazgo en tu vida, ya es un gran paso. Ya es un paso muy importante para ti. Y para las consecuencias o resultados que vas a tener a partir de ahora. Y la asertividad, además, es algo totalmente sano. Totalmente sano. Como ya te he dicho antes, si te guardas lo que piensas, como poco vas a conseguir un dolor de garganta. Como poco? Mm, porque luego puede llegar a mucho más. Pero lo importante es que te des cuenta de que no pasa absolutamente nada malo, por así decirlo, si tú dices lo que piensas. No tiene por qué pasar nada malo. Todo lo contrario. Es más, tú te vas a sentir mejor contigo y la otra persona, la otra persona tendrá que, si le molesta lo que tú le has dicho, tendrá que mirar a ver qué es lo que le molesta. Tendrá que mirar si tiene que cambiar de actitud, tendrá que mirar si puede mejorar sus formas. Tú estás ahora mismo escuchando este podcast porque quieres decir las cosas de la mejor manera posible. Eso implica, lo doy por hecho, el no querer dañar a la otra persona, el no querer ofender a la persona a la que tienes que, que decirle las cosas. ¿Eso lo tengo claro? Pues tenlo claro tú también. Tú cuando hablas, cuando vas a decir las cosas que quieres, las cosas que sientes, no lo vas a hacer con intención de ofender, no lo vas a hacer, lo doy por hecho, con intención de molestar, con intención de dañar a alguien, con intención de agredir, eso lo tengo muy claro. Y si yo lo tengo muy claro, tenlo tú también y sabiendo que tú vas con toda tu mejor intención, que en el en el mejor de los casos tú te estás defendiendo y apoyándote a ti mismo, a ti misma, evidentemente no tienes por qué callarte lo que vas a decir. Y si la otra persona reacciona, pues como a ti no te gusta o como ni a ella misma se gusta, porque le vas a sorprender, ¿eh? eso tenlo claro, pues será ella la que tenga que trabajarse lo que tenga que trabajarse, será ella la que tenga que pensar en cambiar algo. Tú no, tú ya estás dando ese paso a favor tuyo. Tú ya estás dando ese paso respetándote a ti mismo, a ti misma y eso ya es un gran paso. Entonces, te voy a dar unas cuantas claves para empezar a decir las cosas sin ofender, sin dañar y de la mejor manera posible para todos. De verdad que hay veces que la asertividad mmm, se entiende como, como decir las cosas de manera muy directa o muy tajante y sí es cierto, pero no tiene por qué ser cortante, no tiene por qué ser desagradable, no tiene por qué ser eh, negativo el el que tú digas las cosas como, como las sientes mm, o de la mejor manera posible que se te ocurra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con las claves para que empieces a decir las cosas de la mejor manera posible. Primero, habla desde tu seguridad. Desde tu seguridad en, en lo que estás diciendo. Mm, esa seguridad de, de respetarte, esa seguridad de defenderte, esa seguridad de compartir mmm, tus inquietudes, de compartir tu malestar, de compartir tu punto de vista esa seguridad nace de conocerte, de conocerte a ti mismo, a ti misma, de conocer tus valores y cuando tú conoces tus valores te comprendes mucho más cuando tú sabes que los valores son personales y es algo que, que cada persona tiene y todos son válidos y tú empiezas a, a darte cuenta que estás actuando siendo fiel a ti con esa seguridad es donde puedes es desde de donde puedes hablar sin ofender y, sin, y simplemente respetándote a ti misma. Y te pueden decir, ¿y por qué me dices ahora esto? Si tú antes nunca me lo decías, ¿y cómo se te ocurre decir esto? Pues mira, porque estoy honrando mis valores. Pues porque desde mis valores considero que debería decírtelo, que debo decírtelo. Sí que es verdad que no estamos acostumbrados a hablar a la gente tan tan, te diría, tan directamente o tan conectados con nosotros mismos. O sea, no estamos acostumbrados a decirle a la gente, pues mira, te digo esto porque desde mis valores considero que debo decírtelo. No estamos acostumbrados, no está bien visto. Estamos muchas veces más escondidos detrás de máscaras, del miedo al que dirán, del miedo al que pensarán. Estamos más escondidos detrás de esas máscaras en vez de mostrarnos tal y como somos, en vez de darle a la otra persona la oportunidad de que también ella se conecte con sus valores, Estamos más acostumbrados a, a esconder nuestros verdaderos sentimientos. Porque cuando tú a una persona le dices... ...es que desde mis valores considero que debo decirte esto... ...le estás diciendo a esa persona ya cuáles son tus valores. Y tú te estás exponiendo, te estás desnudando ante ella. Te estás exponiendo a que esa persona se meta con tus valores... ...no los valore, no los aprecie, no los respete... ...pero eso será asunto suyo, no es asunto tuyo. Tú estás honrando tus valores... Es un cambio de, de actitud, es un cambio de vida, por así decirlo, porque realmente te va, a, te va a beneficiar y a influir en todos los aspectos. Pero cuando tú ya te expones a ir por la vida, pues, ¿qué te diría? he descubierto, ¿no? Cuando tú ya te expones a, mira, si soy una persona que conoce sus valores y si soy una persona que los respeta, ¿qué pasa? ¿Te va a decir alguien algo? Pues sí, es probable, pero allá ellos... Lo importante es que tú seas fiel a ti. Lo importante es que tú te sientas seguro, segura contigo. Y cuando tú conoces tus valores, es mucho más sencillo hablar. Es mucho más sencillo respetarte y pedir respeto para ti. Porque no estarás pidiendo el respeto desde tu ego, que es con lo que a lo mejor la otra persona te contesta, sobre todo si te contesta mal, es desde su ego. Tú estarás pidiendo tu, el respeto para ti o tú estarás defendiendo tus ideas o exponiéndolas simplemente desde tus valores que forman parte de ti de tu esencia, de tu alma. Entonces va a ser como... Una especie de, no te voy a decir enfrentamiento, pero sí de ponerte enfrente tu alma con el ego de la otra persona. Y es más que probable que la otra persona no sepa, no sepa cómo actuar. Quizá porque nunca lo has hecho antes y quizá porque esa persona estará notando y sintiendo que tú estás desnudándote. Que tú estás eh, hablándole desde el alma. Y eso muchas veces impresiona. Eso muchas veces mmm, inspira. Nos guste o no reconocerlo, nos cueste o no reconocerlo si estamos en el otro lado cuando una persona a ti te habla desde el corazón desde sus valores y te dice claramente y te dice tranquilamente es que mis valores son estos muchas veces no sabes qué contestar porque tú estás acostumbrado a contestar desde el ego desde lo primero que se me ocurre estoy acostumbrada a reaccionar no a responder que es muy diferente y te quedas sin palabras pero lo bueno, lo bonito de verdad es empezar a actuar de esta manera no nos han enseñado, no estamos acostumbrados volvemos a lo de antes, no estamos acostumbrados pero realmente tu vida te cambia y a fin de cuentas tu vida es tuya y tú has venido aquí para disfrutar entonces, ¿qué tiene de malo? que empieces a vivir de acuerdo con tus valores y a respetarte y a respetarlo no tiene nada de malo así que empieza porque además es que luego te puedes sorprender las respuestas que recibas otra clave que te doy para que digas las cosas de la mejor manera posible. Esta clave es muy sencilla. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Está muy escuchada esta frase. En, es real. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y esto no implica que a los demás les vaya a gustar. Esto no implica que a los demás vayan a disfrutar de lo que tú les digas. Esto no implica que a los demás les guste tu respuesta. Porque quizá a ti te gustaría que te trataran con más cariño, con más mimo y los demás pues les da exactamente igual. O los demás están acostumbrados a que los traten a palos, por así decirlo, ¿no? O, te, o los traten de una manera diferente. Entonces, el que tú los trates de, de, como te gustaría que te trataran a ti, no significa que ellos vayan a reaccionar o a responder como tú responderías. Cada persona tiene sus valores, cada persona tiene sus costumbres, sus estilos de respuesta. Entonces... Mm, tú por ti que no quede, tú lo haces de la manera que a ti te gustaría, probablemente de una manera educada, de una manera respetuosa pero eso no significa que la otra persona se lo vaya a tomar de esa manera, pero vuelvo a lo de antes, hay a cada cual si esa persona le molesta, tendrá que mm, es, tendrá que explorar qué es aquello que le molesta, lo importante es que tú lo estás diciendo con la mejor intención y de la mejor manera que se te ocurre y de la mejor manera que a ti te gustaría que te lo dijeran entonces tú por tu parte ya estarás haciendo todo, todo lo que está en ti y eso es importante también. Eh, también, otra clave que te doy para decir las cosas de la mejor manera posible. Comprende que tu opinión, lo que tú quieres decir, eh, corresponde realmente con tu percepción y no es ni la única ni la correcta. Y piensa además que no es nada personal. Es decir, tú vas a defenderte, tú vas a decir algo que quieres decir, tú vas a plantear tu, una exposición sobre un tema en concreto o sobre algo que a ti no te gusta, que algo... A ti sobre algo que a ti no te ha gustado, pero eso no significa que la otra persona se lo tome de la misma manera o piense siquiera igual que tú. Ante el mismo tema podéis eh, pensar de maneras diferentes. Y habrá veces que eh, tú creerás que tu idea es la única y que por eso la expones y que porque, y si no la dices es que revientas, pero la otra persona no tiene por qué tomárselo de la misma manera porque cada persona tiene sus, sus ideas, sus experiencias sus expectativas, su mochila a las espaldas cargada de, de, de valores, de experiencias, de creencias y de muchísimas más cosas, entonces, por eso es bueno que tú hables o que tú digas lo que sientes o que tú digas lo que quieres decirlo cuanto antes, sin enfadarte, con el máximo respeto y sabiendo y respetando que la otra persona es libre de, respe de respetar tu idea, eh, de pensar lo mismo que tú o de pensar algo muy diferente, pero tú por ti que no quede, tú le dices ya lo que sientes para evitar que se haga una montaña de un granito de arena cuando realmente no es necesario quizá llegar a tanto. Entonces, ten claro que tú vas a dar tu exposición, que no es la única ni es la correcta y que además así le estás dando a la otra persona la oportunidad de que se defienda, que no es ningún ataque, pero bueno, les das, le estás dando a la otra persona la oportunidad de que dé su punto de vista, de que lo aporte, sin guerra, sin lucha, sin esperar a que las cosas vayan a más, sin elevar el tono porque tú lo estarás diciendo en el momento en el que lo sientes y no cuando estás ya muy enfadado, muy enfadada o muy saturada de, de guardarte cosas dentro. Entonces, digamos que va a ser una exposición que tú hagas sabiendo o dejándole la puerta abierta a que la otra persona también haga su propia exposición o te comparta su propia percepción o te dé ideas incluso y te aporte ideas a aquello que tú has compartido con ella. Entonces hay veces que incluso es una suerte y un enriquecimiento para ambas personas el que se digan las cosas cuando se tienen que decir de la mejor manera posible con intención siempre de conciliar, con intención de encontrar una solución que por eso es por lo que tú hablas, para encontrar una solución por algo o para algo y realmente de esta manera, sin esperar a que llegue a más, es eh, hablar cuanto antes es la mejor opción. Además, si a esto le añadimos que tú estás hablando desde tus valores con total humildad y lo estás hablando de la mejor manera posible, evidentemente la respuesta no tiene por qué ser crítica, la respuesta no tiene por qué ser, eh, no tiene por qué ser, digamos que reivindicativa, ni tiene por qué ser agresiva. Probablemente le sorprenderá y, y estarán más que dispuestos seguro a llegar a un acuerdo. Otra clave para decir las cosas de la mejor manera posible. Sonríe. Te va a parecer una obviedad, es obvio, es muy fácil el que tú digas las cosas sonriendo, pero no estamos acostumbrados a sonreír. Fíjate, si vas por la calle, ¿cuántas personas están sonriendo de manera natural? Muy pocas. La mayoría de las personas, por costumbre, tienen el ceño fruncido o los labios muy apretados o incluso los dientes muy apretados no estamos acostumbrados a sonreír y mucho menos estamos acostumbrados a sonreír desde lo más profundo de ti desde lo más profundo de tu alma. No, y eso se nota mucho. Entonces, si tú quieres decir las cosas de la mejor manera posible, sonríe. A ver, al principio puedes tener que obligarte a sonreír, pero como el, la mente no distingue si, si aquello que piensas es verdadero o es falso, la mente va a entender que estás sonriendo, entonces si estás sonriendo es que te sientes bien, y digamos que van a dispararse pues eh, las hormonas de, del bienestar. ¿De acuerdo? Entonces, tú sonríe cuando vayas a decir algo. No tienes por qué decir algo de manera negativa. No tienes por qué decir algo de manera eh, de manera reivindicativa o de manera agresiva. Tú puedes sonreír para decir, la próxima vez, por favor, podrías quitar la mesa tú. Y no pasa nada exactamente por decirlo con una sonrisa sin que sea un ataque pero por eso también te he dicho que tiene que ser una sonrisa sincera que nazca de dentro, porque a veces las sonrisas pueden ser demasiado forzadas y eso lo que manifiesta realmente es una falta de congruencia entre lo que dices, lo que piensas, lo que, lo que sientes y lo que haces. Si tú fuerzas una sonrisa mmm, y digamos que no te sonríen los ojos, antes te he dicho que tenías que fingir al principio una sonrisa, pero te hablo de, de una sonrisa de las que nacen del alma. Cuando tú de manera consciente... ...no estás siendo congruente... ...tienes que forzar esa sonrisa desde el ego... ...tienes que forzar esa sonrisa... ...la persona lo nota... ...la persona lo nota... ...entonces... ...cuando tú estás... ...dispuesto a decir lo que sientes... ...lo que piensas realmente... ...es... ...es importante... ...que te conectes con tu sonrisa... ...porque a fin de cuentas... ...está conectada con tus valores... ...está conectada con el paso que vas a dar... ...y esa sonrisa saldrá de manera natural... ...aunque al principio tengas que forzarla... ...el problema está cuando tú vas a decir algo... ...que quizás no sientes... Entonces te fuerzas a sonreír y esa sonrisa, esa sonrisa no será real, no será sincera, ¿de acuerdo? Es importante que tengas en cuenta tu motivación para decir lo que piensas, tu motivación para decir aquello que sientes que quieres decir. Porque si tu motivación es eh, montar un jaleo, si tu motivación es que cambien las cosas por las malas, por así decirlo, evidentemente te van a, esa sonrisa será será guerrera, esa sonrisa será quizá cínica, será demasiado fingida y las personas lo pueden notar. Si tú cuando hablas y si lo haces desde tus valores y buscando el bien común, verás que esa sonrisa, aunque al principio tengas que forzarla, saldrá del alma. No sé si me he explicado en cuanto al tema de la sonrisa, pero es importantísimo. Es importantísimo el, el utilizarla cuanto más mejor porque realmente nunca molestan las sonrisas. ¿Y qué más? Te voy a dar una última clave para decir las cosas de la mejor manera posible. La técnica del sándwich. No sé si la has oído alguna vez, pero te invito a que la practiques. La técnica del sándwich te dice que digas una cosa buena, luego digas lo que quieres decir, que normalmente va a ser negativo, y luego vuelvas a decir otra cosa buena. Eso, ¿Qué vas a conseguir con eso? Que la persona, como le vas a decir algo bueno, ya se muestra receptiva a ti. Cuando le digas lo negativo se va a quedar un poco sorprendida o un poco extrañada. Pero cuando acabes la frase con otra cosa buena, realmente se le va a quedar buen sabor de boca y va a querer agradarte. Va a querer, está estudiado, ¿eh? va a querer agradarte y va a querer mmm, que te sientas todavía mejor con ella. Porque ya le has dicho dos cosas buenas. No se va a quedar con la cosa negativa, no se va a quedar con ese, esa opinión tuya, se va a quedar con las dos cosas buenas... Y va a hacer lo necesario, va a hacer lo posible para que sean tres cosas buenas las que digas de ella la próxima vez. Ya te digo que hay estudios que, que avalan esta, esta teoría de la técnica del sándwich. Te invito a que la pruebes, yo la he probado muchas veces y lo cierto es que funciona. Y también he sido consciente cuando a mí me lo han hecho, ¿eh? porque evidentemente cuando ya lo sabes, cuando ya sabes esta técnica eres más que consciente cuando te la están haciendo. Y por eso sé que no es agresiva, por eso sé que no molesta y por eso sé que realmente funciona, porque la he probado. Y de eso se trata, de compartirte las cosas que de compartirte las cosas que sé que funcionan. Lo importante siempre, desde luego, cada vez que hablas, es ser sincero. Mira, te voy a poner, por ejemplo, un, un ejemplo de, de esta técnica sándwich eh, a, a ver, tú, por ejemplo, puedes decir, mira, agradezco mucho que estés aquí. Preferiría que me hicieras esto a estas horas o que no te quejaras tanto, o que fueras más amable, pero de verdad que valoro el, lo bien que estás haciendo, pues esto que estás haciendo, o, o tu compañía, ¿de acuerdo? Es decir, algo bueno, algo que lo que quieres mejorar, lo que quieres cambiar, lo que te hace que saltes, lo que te hace el, el que quieras hablar, y luego terminar con, con algo bueno. Ya te digo, siempre siendo sincero, o sea, para que Igual que tu sonrisa tiene que ser sincera, los halagos que ves, los halagos que hagas también tienen que ser sinceros, porque eso se nota. Una cosa es lo que dices, otra cosa es cómo lo dices. Y muchísimas veces nos vamos a quedar, porque a ti también te habrá pasado, muchísimas veces nos vamos a quedar más con el cómo me lo has dicho, frente al qué es lo que me has dicho. O sea, lo que tú me has dicho es probable que se me olvide de aquí a dos horas, pero el cómo me lo has dicho, eso es lo que normalmente eh, dificulta luego las conversaciones y eso también es lo que normalmente luego eh, digamos que relaja mucho o, el, o digamos que mantiene esas relaciones que tenemos, el cómo nos decimos las cosas. Por eso te decía antes que podías decir las cosas como a ti te gustaría que te las dijeran, porque eso va a facilitar luego que la relación no se rompa o que, o que no vaya a más, que no sea tan negativa como puede llegar a ser. Y bueno, estas son las claves que te comparto en el podcast de hoy para que digas las cosas de la mejor manera posible, porque a veces no sabemos cómo decirlas y la cuestión es empezar a decirlas, todo es un proceso, todo es cuestión de practicar, la práctica es la que hace el maestro y al principio te puede costar un poquito más hablar, pero verás que una vez que te acostumbras, una vez que te acostumbras a hablar con tus valores en la mano, por así decirlo, una vez que te acostumbras a sonreír, una vez que te acostumbras a respetarte, verás que es todo más sencillo que no ocurre nada tan grave como para que pueda, tengas que volver a callarte o tengas que volver a aguantar que te pisen o cosas que no te gustan y que realmente están en tu percepción y quizá no en la persona de que te está haciendo ese daño, entonces una vez que empiezas a actuar de esta manera, verás que la vida es mucho más sencilla y empezarás a disfrutarla muchísimo más, que es de lo que se trata. Así que, bueno, te invito a que te suscribas a mi a mis podcasts, para que no te pierdas ninguno, te invito también a que me busques o me encuentres en otras redes sociales, estoy en, en Instagram, con mi nombre completo, Nabel Mena Ruiz en el canal de YouTube también, de Brillar, y bueno, si te apetece dejarme algún comentario, lo agradeceré, te lo contestaré, y si quieres darme también alguna idea sobre algún tema que te guste explorar, para mí será un placer, en los próximos podcasts, escucharte, o escucharte, o exponer lo que pienso acerca del tema que tú me provocó el tema que tú me propongas, el tema que tú me provoques ahí para, para explorar, para mí un placer, y ahora ya, como siempre, depende de ti, atrévete a brillar, muchísimas gracias de verdad por ser y por estar ahí, y nos vemos en el camino.